0: Revolução pernambucana, uma revolução que tá de aniversário, é o tema hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Sueli Luna, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Sueli, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, Iclis. É um prazer muito grande. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na área de História de Pernambuco e Arqueologia, né? É a área que eu trabalho e a gente vem fazendo esse esse trabalho há bastante tempo, né? E com o pessoal que trabalha na área tanto de Arqueologia quanto de História relacionado a Pernambuco. Né? Então, temos muitos orientandos e ex-orientandos que são... É, filiados à, à temática da história de
0: Pernambuco. Então é isso! Vamos conhecer um pouco mais sobre a Revolução Pernambucana depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoias! Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia o História FM. Se você que está ouvindo quer financiar um projeto educacional gratuito, você pode fazer isso via apoia-se no link apoia.se barra história, apoiando com qualquer valor a partir de R$ reais por mês via boleto ou cartão. E se você puder apoiar com 5 reais por mês ou mais, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Thiago Casquilha, Carlos Huang, Iloneto, Ricardo Pilate, Regilânio Alves, Thiago Queiroga. Valéria Zotelli Alexandre Pereira Amanda Luizari Caroline Cungueto Adriano Paglia Vinícius Toledo Jean da Silva Ana Carolina Schweitzer Cássio Bocchese Leonardo Hilário Ângela Fernandes Gerson Oliveira Gabriel Beckman E Ailson Camargo Muito obrigado pessoal São vocês que fazem esse podcast existir e se você quer apoiar também, você que está ouvindo ainda não é apoiador, é só fazer isso via apoia.se barrobriga-história ou se você puder apoiar uma vez só, você pode fazer isso via Pix pela chave leitura história arroba gmail.com Há 200 anos, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, homens determinados enfrentaram a coroa portuguesa e assumiram o poder em Pernambuco. Era 6 de março, início do movimento, que passou a ser conhecido como Revolução Republicana de 1817. Por 74 dias, Pernambuco foi a primeira sede da República no Brasil e na América do Sul. Para a gente falar sobre a Revolução Pernambucana, eu acho que é importante começar conversando sobre o palco desse evento, né? Final de contas, qual era a situação de Pernambuco no começo do século XIX em relação ao resto do Brasil? Como é que era a vida na região, a vida cotidiana, a economia e por aí vai?
1: É, é bem interessante, né? Quando a gente vai falar sobre esses movimentos, né? Que se chamam os movimentos nativistas, os movimentos é, de independência né, como muitos, muitos historiadores também consideram a gente às vezes tem que recuar um pouco mais o tempo para a gente entender esse processo, porque na realidade ele foi um momento né, dentro de um processo de várias questões relacionadas a como estava a capitania de Pernambuco na época. Né? Então a gente vai ter o primeiro grande palco, vamos dizer assim, da, das questões relativas a esses movimentos né? ainda né, com a saída da Companhia das Índias Ocidentais, que também o pessoal chama da ocupação holandesa né? e que a insatisfação né, daqueles que viviam aqui depois da saída do, dos holandeses foi muito grande pelo não reconhecimento da coroa portuguesa do trabalho que eles fizeram ao longo desse período né do empenho que eles tiveram então eles já começam a se sentir meio que escanteados, né? meio que, de uma certa forma, não participantes desse desse processo. Então, a gente vai ver que, durante todo o século XVII, até o final do século XVII, a gente vai ter uma série de pequenas rusgas entre a, a coroa e os habitantes da Capitania de Pernambuco. E, a gente vai ter já no, no início do século XVIII o né, que também a gente vai conhecer como Guerra dos Mascates que se fala do período de 1710 a 1712 mas que na realidade ela vai se estender um pouco mais até cerca de 1715 com os conflitos que eram justamente os conflitos entre os portugueses comerciantes que viviam aqui né, e os senhores de terra os senhores de engenho né, os donos né, do açúcar então houve essa também esse processo de disputa de território político, né, social, do reconhecimento do Recife como autônoma, independente da política de Olinda, né, onde residiam esses donos de engenho. Esses representantes do comércio, né, que eram é, pejorativamente chamados de mascate, eles queriam né, essa liberdade, essa autonomia em relação à Câmara de Olinda, criar o status de vila para o Recife e. Ter essa autonomia política isso está relacionado à questão de impostos, à formação da própria Câmara né? então isso tudo né, faz parte desse desse conjunto de ideias que vão sendo, vamos dizer assim, que vão sendo alastradas com relação a essas ideias de, de independência né? dessa independência não no sentido que a gente vai ter no século XIX mas no um sentido de independência dentro da própria colônia Yeah. Porque já havia uma separação, né, uma ideia de separação entre aqueles que eram nas, eram portugueses, mas nascidos na colônia e aqueles que eram nascidos na, na metrópole, chamada de Reinois. Então, já havia essa, vamos dizer assim, esse atrito, né, de qualificação de cidadania, que a gente pode assim falar. Então, essa situação de relativa calma que acontece depois do, do da guerra dos Mascates vai começar a mudar bastante no final do século 18 E ela vai se tornar muito mais intensa justamente no século XIX. E por que isso vai acontecer? Né? Então, a gente vai observar que os moradores da Capitania de Pernambuco, eles começam a questionar a ordem política imposta, a ordem social e também econômica, tanto pela metrópole quanto pelo governo geral Que era sediado no Rio de Janeiro Nesse período já Então a gente vai ver que começa a haver De uma forma muito mais contundente A mostra dessa insatisfação Então a gente vai ver Que quando a gente vai tratar Sobre a chamada Insurreição pernambucana a Revolução pernambucana De 1817 A gente não pode entender ela né, Dentro de um contexto isolado né? Então na verdade a gente vai ter, além né, desses, dos três movimentos principais do século XIX, que é a Revolução 17, né a, a Insurreição Pernambucana, a Confederação do Equador, que é, chamada, que é de 1824, e a Revolução Praeira de 1848, a gente vai ter né, um, uma série de, de, de situações que vão acontecer do ponto de vista político, social e econômico, que vão gerar essas insatisfações. E também é um caso também bem interessante de se ver dentro desse contexto, o que era a capitania de Pernambuco nos finais do século 18 e início do XIX. Né? Como é que era essa economia? Bem, para a gente também poder entender a gente vai, vai observar que durante um certo período houve companhias de comércio que eram do mesmo jeito que a gente via as companhias das Índias Ocidentais, holandesas, as francesas, as inglesas. Portugal já entra dentro desse movimento de, de controle, de tentar desse controle do comércio no século XVII. É, e principalmente no século 18 Então existia uma companhia, a Companhia de Comércio da, de Pernambuco e Paraíba, que foi só extinta em 1780. E essa companhia ela era responsável pelo abastecimento né, do, da, das capitanias do norte, as chamadas capitanias do norte. Não só a Paraíba e Pernambuco, mas toda a área das adjacências também. E isso fazia com que houvesse é, muitas reclamações, tanto por parte dos comerciantes como por parte do, do, da, da população em relação à quantidade de produtos que vinha e o preço. Né? Então, isso era um problema já extremamente complicado. E vai se tornar mais complicado depois da extinção da companhia de comércio da Paraíba e Pernambuco, quando né esse comércio, em princípio, ele é relativamente liberado. Mas lembrando sempre que todo o comércio tinha que passar pelo aval da coroa, né tinha que ser é, registrado, tinha que ter autorização. Então, era, a liberdade era que agora eles podiam comprar de outros comerciantes, de outros né, navios que vinham para cá com autorização e não só aqueles da companhia. Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter uma crise muito grande em relação ao abastecimento né, de víveres na capitania, né, que já existia e ele passa a ser um tanto maior, principalmente quando, da chegada da, da corte portuguesa, no Rio de Janeiro, né, em 1808, na instalação da corte aqui em Pernambuco. Por que? Oh, em Pernambuco não, desculpe, no Rio de Janeiro. E por que isso? Porque a quantidade de pessoas que vêm né, é muito maior. A gente vai ver uma que, ao mesmo tempo, esse comércio, esse abastecimento que já era insuficiente, ele vai se tornar mais precário ainda, com um aumento muito grande de preços. Então, a situação, por exemplo, da população não era uma situação muito boa, né aliás, não era nada boa. Então, a gente vai observar que também, nesse período, a gente vai ter uma série de questões relacionadas à parte da economia é, da capitania, né que também está ligado a essa questão do abastecimento o que é que vai acontecer? É, começa a, a haver a questão que eles chamam do surto do algodão, né? ou seja, quando há um aumento muito grande da produção de algodão vinculada a um mercado internacional, que faz com que o seu preço fique bem mais alto e, consequentemente, muitos agricultores, pequenos e médios proprietários principalmente, que eram os que desenvolviam a, essa agricultura de abastecimento, eles vão migrar né, para essa essa nova área que é a plantação do algodão e isso também tem as questões internacionais que a ah, isso está ligada que é justamente a independência né do, dos Estados Unidos e depois a também a Guerra Anglo-Norte-Americana, né, que é justamente a que eles chamam também de Segunda Revolução. E a demanda né, por esse algodão pelas indústrias europeias, principalmente no caso da, da Inglaterra e França, já era, era muito grande e que ficou, de certa forma, desabastecido por conta de é, uma parte do bloqueio né, continental que a, a França vai fazer durante o período da, das Guerras Napoleônicas, mas também por conta da guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, a gente vai ter um, um palco bastante complicado do ponto de vista é, desse comércio internacional. Mas, além de tudo isso, a gente também pode falar sobre outras questões. A gente vai, vai, depois a gente vai falar especificamente da questão social, que eu acho que ela é muito importante para a gente poder... Né? Não é só questão política, nem só econômica, mas a questão social ela é fundamental. E, infelizmente, a, eu, eu acredito, dentro de, das minhas leituras, dos meus estudos sobre esse assunto, que ela foi extremamente ainda mal estudada. Né? A gente ainda precisa de muito, de muitos, muita leitura e, e de muitos trabalhos referentes a essa área especificamente. Mas isso já, mais na frente a gente, vai, a gente vai trabalhar e falar um pouco mais sobre isso.
0: Em 1796, Manuel Arruda Câmara funda a Sociedade Secreta Aerópago de Itambé, a primeira loja maçônica do Brasil. A loja ajudou a propagar ideias liberais e críticas à repressão colonial.
1: Então, quando a gente fala desse, dessas, dessa questão né, política e da questão econômica, né, então, lembrando que Pernambuco, a capitania de Pernambuco e, e as anexas e as adjacentes, né, mas principalmente o caso Pernambuco, era o se não a principal, mas um dos principais provedores de todos os tributos, régios, né? De todos os tributos que faziam com que a coroa tivesse um lucro excepcional aqui no Brasil. E a gente vai observar que essa, essa situação econômica, ela era boa para alguns, mas não era boa para todos, como a gente já, já viu. Né? Então, isso era um grupo muito pequeno que se beneficiava muito dessa alta de produção de preços de, dentro desse comércio internacional. Mas aí a gente vai observar que uma outra coisa começa também né, com esses, esses movimentos que ocorrem fora da, da, das Américas, né, principalmente no caso a gente especificamente da Europa, que são as novas ideias que começam a circular, né? as ideias que começam a circular não só né, lá na metrópole, mas também nas colônias, e no caso especificamente aqui do Brasil, Pernambuco vai ter um papel muito importante dentro dessa, dessa divulgação dessas ideias, né? Então, uma das principais questões que a gente pode comentar sobre essas ideias é a difusão do iluminismo, né? que isso vai inspirar muito, o que a gente depois vai conhecer como a conspiração do Suassuna, que a gente pode falar um pouquinho sobre ela depois, e até a própria formação, não a formação do Seminário de Olinda em Sim, mas de algumas pessoas que participavam do Seminário de Olinda. Então, a gente vai ver que essas ideias, né, elas chegam sobre várias formas, mas a gente também tem que entender que dentro do contexto, dentro desse contexto do final do século 18 e início do XIX, a gente vai ter uma situação bem interessante em relação a essas ideias e como é essa circulação, como elas chegam, o, o, como ela é vista pelas autoridades locais. Não, Tudo isso a gente tem que tentar entender dentro dessa, dessa perspectiva, desse processo de formação. Então, a gente vai ver que o final do século XVIII é um período onde as ideias iluministas, as ideias republicanas, né, elas estão sendo praticadas em em alguns no caso os Estados Unidos, eles eles vão ser um, um, um exemplo né de dessa ideia de liberdade, mas essas ideias preocupavam muito a corte portuguesa aqui no Brasil, né? Como essas ideias? Então, antes disso, as ideias de liberdade que vinham dos Estados geriram insatisfeitos né, os colonos e que fomentaram as rebeliões e a corte portuguesa, ou seja, o, o, o governo português na metrópole Tinha muito receio do que poderia acontecer na sua colônia Então, no caso específico de Pernambuco, né como eu falei Essa tradição né, de autogestão ela já ela já remonta desde o período da restauração De 1800, 1654, da ocupação holandesa Justamente porque durante todo o período da ocupação holandesa Os que nasceram aqui na é que ficaram realmente responsáveis e que levaram à frente toda a guerra contra a companhia das Indias Ocidentais, né? Então é nesse cenário que a gente pode ver que há esse essas questões relacionadas a essas ideias de liberdade. Então, apesar dos avisos, né, que vinham do além-mar, ou seja, das proibições que foram colocadas sob várias formas. Essas ideias de liberdade, independência e republicanismo, elas vão estar em pleno vigor aqui na Capitania de Pernambuco, pelo menos desde a fundação do aerópago de També, né, que era uma, uma sociedade secreta maçônica que foi fundada por um padre, que é o padre Manuel de Arruda. E, ele, e esse aerópago ele foi fundado em 1796, então, é um, é um período assim bem interessante de a gente observar, justamente porque foi logo depois da guerra de libertação dos Estados Unidos. Né? Então, essa vigilância sobre esses princípios abomináveis franceses era uma constante. Então, a censura portuguesa vai se iniciar aqui no Brasil... Ainda no ano de 1794 até 1820, né, quando ocorre a. quando ela vai ser revogada pela Revolução do Porto. Então são questões né, que estão ligadas a essa vigilância. Por quê? Porque nesse período, entre 1796 e 1802. A costa de Pernambuco foi muito, muito assediada por navios franceses e até espanhóis, mas principalmente navios franceses. E durante esse período houve uma série de, de processos, de, de conflitos né, armados aqui. E a gente vai observar que antes a gente tinha um, um, um governador, que era o governador na época aqui, que era o Tomás, Dom Tomás, né? aliás, que ele já era o, o, o governador, era Tomás de Melo que ele justamente era o governador nesse período, no final do, do século XIX, e que depois ele vai sair e vai assumir uma junta governativa. E essa junta vai ser formada por, pelo bispo de Pernambuco, e também por mais dois outros oficiais né, que vão fazer parte dessa junta. Curiosamente, todos três, o um intendente da marinha e também um, um ouvidor, todos eles eram reinóis, ou seja, eles eram nascidos em Portugal, eles não eram brasileiros. Então, isso já deixou muita gente muito rancoroso com essa situação e isso aconteceu com diversos governadores ao longo do período da rejeição da população em relação a esses governadores. No caso desse governador, do Tomás de Mello, ele era considerado abominável, né? Ele era muito odiado pela população, pelos pelas formas de como ele fazia o seu governo. Então, a gente vai ver que tanto o governador Tomás, José Tomás, quanto a Junta Governativa eles tiveram né, uma rejeição muito grande pela população, de uma forma geral. Então, a gente vai observar que esses conflitos que foram ser gerados por esses governantes vão também fazer parte desse, desse arcabouço que a gente vai conhecer depois como a Revolução de 1817. Então, essa como eu falei, essa questão entre os nativos, os que nasceram aqui os que vieram de fora, eles são extremamente arraigados. Essa disputa política não vai fugir da conjuntura do que acontece em outras partes das Américas, tanto da América portuguesa, no caso o Brasil, quanto da América espanhola. Então a gente vai ter, são estopins que vão ser incendiados a partir justamente de algumas dessas ideias. Então, a gente vai observar que o quadro político era extremamente estável no final do século XVIII em Pernambuco. E a gente vai ver que há essa ameaça constante né, francesa, essa propagação das ideias iluministas, e vão caracterizar esse quadro de revolta sentimento de independência, que é muito bem simbolizada com a conspiração Suassuna de 1801, né, e posteriormente com a, a proclamação da República em 1817. Então, a gente vai ver que a gente, não, logicamente, não só são essas causas, a gente não pode chamar nem de causas, esses, é, esses estopins que, que a gente deve considerar como sendo a disseminação dessas ideias como sendo a única causa. Não, muito pelo contrário. Existem outras questões que a gente pode vai observar justamente no decorrer do processo de governança desses dessas autoridades, né, nesse período. Então, no caso é, do, do governador, ele vai tentar, né, alguns historiadores até defendem de que ele foi um dos primeiros a ter uma, a, algumas ideias relativas à modernização, por exemplo, do Recife, mas como era feita essa modernização? A base de quê? É, uma das questões que ele vai colocar, que ele vai praticar, é a exploração dos condenados e a taxação de muitas multas e vendas de postos de capitães e coronéis a pessoas de fora daqui da capitania de Pernambuco então isso já causa uma revolta muito grande mas para além disso ele também vai exigir dos donos de escravos algum um dia de trabalho obrigatório dentro das chamadas obras públicas e também aos militares, né, os soldados daqui, e isso vai gerar um conflito imenso. E também, além dos soldados, além da utilização do, dos escravos forçadamente tirando dos seus proprietários, a gente vai ver que até mesmo religiosos também foram convocados para esses trabalhos. Então, eles se sentiam no mesmo nível de um escravo, né? que para eles era algo desonroso e revoltante. Então, essa foi uma situação... Né? Então, a gente está vendo um pouco dessa situação social gerada pelas questões políticas de um governante que que é impor né, as suas determinações, muitas vezes sem nem consultar a coroa. Uma outra questão né, que a gente vai observar é que no final também do século XVIII, do mesmo jeito que bem próximo da, de 1817, a gente vai ter uma grande seca no nordeste. E isso vai gerar, se já existia problemas de abastecimento, vai gerar ainda um problema muito maior, né? Então, um dos principais produtos, né, que era a base da alimentação da maioria das pessoas, que era justamente a mandioca, né, no caso a farinha, e também o sal, né? Porque lembrando que o o sal era muito taxado mesmo durante muito tempo foi proibido, inclusive, de se, de se existir extração de sal aqui, mas esse período já existia, mas era bastante controlado, era uma quantidade muito pequena. E esse governador vai justamente taxar, fixar o preço né, do, do, da farinha e do sal e vai, inclusive, de, limitar a quantidade de sal por pessoa e de, e de farinha de mandioca. Então, mesmo que você tivesse dinheiro para comprar mais, você não podia. E, e os comerciantes também não podiam vender por preço maior. Por quê? Porque se isso acontecesse, a, se houvesse a denúncia, eles seriam presos. E do mesmo jeito que os condenados que iam para os trabalhos lá é, forçados, né? Eles também iriam. Então a gente vai ver que eles mais um grupo que vai se juntar aos que não gostavam do governador. Então, a gente vai vendo que existem obras que eles fizeram, que, que o governador fez na época, que inclusive alguns historiadores acham até que colocam ele como um pioneiro da, da assistência social, né? que foi o caso do que ele fez com o Hospital dos Lázaros, por exemplo, e a Roda dos Expostos que ele implementou na, na, na vila do Recife. Então isso, né, fez com que muitos, né, também não gostassem muito dessas 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 questões. Então ele queria garantir esse acesso aos pobres às suas políticas, mas sob um regime de castigo e excessivo controle para os seus contemporâneos. Então uma, uma, uma das questões que a gente quando lê a biografia então existem alguns que dizem que é necessário que se realize né, o estudo sobre a opinião dos pernambucanos no século XVIII sobre isso, porque a gente tem muito mais a documentação vendo a, as posições né, é, vamos dizer assim é, do, do, do Estado do governo, mas Existe toda uma série de, de, de denúncias, existe, existe uma série de cartas né que são feitas reclamando o governador que precisam ser mais estudadas para se poder entender mais essa essa situação das pessoas né nesse período. Então, a gente vai ver que esse governo ele vai se dispor com basicamente todos os segmentos da sociedade. E ele sai daqui do governo bem quase que fugido né, por conta dessas situações. E a gente vai ver que a junta vai ser instaurada e vai tomar posse, mas vai seguir muitos dos mesmos caminhos. E ainda com acusações de corrupção, né, de desmando. O próprio bispo Azevedo Coutinho, ele vai ter uma série de, de rusgas com os, os religiosos. Então, a gente vai entender por que, que depois... A gente vai também conhecer a, a Revolução de 1817 como também a Revolução dos Padres, porque eles não tinham os privilégios, por exemplo, que os sacerdotes e os padres tinham, por exemplo, na na, no, na metrópole. Então, isso também, e o Azeredo fez questão, Azeredo Coutinho, esse bispo, fez questão de manter esse status. Ele tinha uma formação extremamente rígida, ele era uma pessoa muito bem instruída, mas ele não coadunava com as ideias que os religiosos daqui tinham. Só para lembrar que muitas dessas ordens religiosas que estavam aqui em, na capitania de Pernambuco, elas também eram proprietárias de terra, eram proprietárias de escravos, eram também donos de engenhos de açúcar. Então... A gente vai entender por que essa situação, além das questões relativas especificamente à Igreja, também não eram muito bem aceitas por eles como proprietários, né? Essas essas conduções como era feita. Então a gente vai observar que o, o Azevedo Coutinho, né, ele era Azevedo, desculpe, Coutinho, ele era extremamente malquisto por parte dos professores, religiosos, pelos juízes, pelos militares e pela população de uma forma geral, justamente por essas atitudes em que ele né, denotava a falta de de sensibilidade. Ele só não, a junta. Mas quando a gente fala da junta, né a gente fala principalmente dele, justamente porque ele era, vamos dizer assim, o principal articulador de todas as, as questões relacionadas ao governo. Então, a gente vai observar que... É, o bispo era conhecido por ser intolerável com as sociedades secretas e também a gente, no caso, leia-se assim, maçonaria, que em Pernambuco ela já está presente antes dele chegar, aqui em 1794, com a, que logo depois, em 1796, com a fundação do Aerópago, então já existia... Essa, essas ideias que já circulavam aqui É bem interessante Então a gente vai ver que essa junta Ela, ela, ela vai ser extinta em 1802 E ele sai né, tão rápido Eles, na verdade, mas o bicho especificamente E não esperam nem que o substituto chegasse Que era praxe Que um governador ou uma junta governativa Só sairia do, do seu posto Quando o novo é, nomeado chegar então, a gente vai ver que essa relação conflituosa da junta e ainda do governo anterior do, do José Tomar de José Tomás de Melo aliado a esse sentimento que a gente vai ver crescente nativista essa presença francesa constante vai tornar né, tudo isso um, um, um processo extremamente complicado e penoso para a maioria da população. E aí vai chegar um novo governador que é o Caetano Pinto Miranda Montenegro mas aí a gente vai falar um pouco sobre essa, essa questão do governador. Quando a gente fizer mais algum intervalo. Era como se falava,
0: de Pernambuco emana o maligno vapor da democracia. Por isso mesmo o imperador cuidou de reunir as mais poderosas forças para abafar o movimento. É, eu queria pedir para você explicar um pouquinho melhor para gente sobre as tais ideias liberais, né? Que quando a gente fala nessa revolução ou insurreição, se comenta muito de que Pernambuco teria recebido muitas ideias liberais e tal. E como liberalismo é um termo que é muito usado no debate público hoje em dia, né para falar de outras coisas, às vezes pode rolar uma certa confusão. Então, eu queria saber que tais ideias liberais eram essas e qual a relação da igreja com essas ideias?
1: Bem, o que se chama de liberalismo né nesse período é muito diferente do que a gente concebe hoje. Essas ideias, elas estão basicamente alicerçadas na questão da independência política relacionada às, às metrópoles, no caso do Brasil a metrópole. Né? Do mesmo jeito, né? é, é, é você vê, no caso, como eu falei anteriormente, a gente vai ter, no caso, a Revolução Francesa e você vai ter a independência dos Estados Unidos. Então, na verdade, o que a gente vai observar nessas ideias liberais que vão se propagar aqui é um misto, na verdade, de, de várias coisas. No sentido de que Na verdade, eu acho que o próprio Evaldo Cabral de Mello ele vai colocar um ponto que é muito importante que é a noção né, que vai ser principalmente desenvolvida no século XIX, que é a noção do federalismo, da autonomia federativa, mas isso é uma outra parte. Nesse momento, o que, no caso, brasileiro, os luso-brasileiros, né, aqueles que nasceram aqui no Brasil, mas eram cidadãos portugueses, na verdade, o que eles queriam era terem Os mesmos direitos Eles poderem escolher o seu governador Eles poderem ter liberdade De montar a, a Câmara né, de, de governo Eles tinham a ideia do, De um comércio livre Ou seja, sem A, a intervenção a concessão, de conce, a concessão A comerciantes Então ter um comércio livre e Essa Era uma outra questão também Que era colocada Não essa ideia do que é a liberdade para o povo, não é isso essa liberdade não era para o povo, nunca foi em nenhum desses momentos desses, desses movimentos que a gente chama de nativistas aqui sempre, né eram grupos né, de, de uma, da elite que se sentiam ameaçados de perder os seus prestígios, de perder a sua autonomia. Então a gente vai falar de liberdade liberdades muito mais nesse sentido político e econômico. E no caso da igreja, como eu falei anteriormente, o papel da igreja é que ela estava, não da igreja como instituição, mas da igreja em forma de ordens religiosas, mais especificamente, que se viam também constrangidos e amassados pela forma de como era feito o governo aqui no Brasil. Não, eles queriam essa liberdade política também, no sentido de que né, eles não precisassem estar subjugados, submetidos a apreciação, por exemplo, de um governador, de um ouvidor ou de um, procu... de, 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 de um juiz de uma forma geral, né? que na verdade é, é isso que, que a gente, os provedores são os que trabalham com a parte toda da economia, dos, do fisco, das, das taxações, da cobrança de impostos. Já no caso do, do ouvidor, ele está muito mais relacionado à questão da justiça. Então, eles queriam essas mudanças. Basicamente, a gente vai observar que dentro dessa, desse projeto, né, vamos dizer assim, é um, um projeto de, que a gente depois vai chamar projeto de nação, que na verdade né, ele vai ser começar realmente a, a existir essa ideia muito mais realmente em 1817. Então, eles querem né, esse tratamento de igualdade. É uma das questões que é muito importante para a gente entender. Então, eles querem justamente, por exemplo, no discurso do, do padre João, João, de João Ribeiro, que é um dos que compõe né, a, a Revolução 17, essas províncias estão compenetradas e ligadas em identidade de interesses e relações que não podem se separar. Então, eles já colocam isso como um ponto de apoio de forma que haja uma união entre essa, essa região. Então, a gente vai ver que esse caráter emancipacionista ele vai estar muito relacionado a essa essa questão política. Então, a gente vai ver, quando a gente fala mais na frente, especificamente sobre como né como é foi organizado a, a Revolução 17. Então, tudo isso que a gente falou antes, dessas aspirações, não é só era da população para um nível, mas das elites para outro. Então, é nesse sentido que a gente fala dessas ideias de liberdade, não liberdade no sentido que a gente conhece tanto que uma das principais questões que era a escravidão nunca foi ponto de pauta em nenhum desses movimentos então para que isso fique muito claro que essa ideia essas ideias de é, iluministas né, Essas ideias libertárias não era liberdade para todos não ok e em
0: 1801 ocorreu um evento que ficou conhecido como Conspiração dos Suassunas. O que foi essa conspiração? Como é que isso terminou?
1: Então, são três irmãos, né? que eles são justamente de uma região da Mata Norte, da, é, da Mata Norte da Capitania de Pernambuco, mais especificamente da região de Goiânia. E é, como acontece? Houve uma denúncia por parte de uma, de uma pessoa ao juiz de paz, que não o é um juiz de casamento é um juiz, o um juiz de paz que tinha várias funções dentro, da, dentro da, da sua comarca, em maio de 1801, de que os irmãos Soassons estavam conjurando contra a pátria com ideias revolucionárias de república e de liberdade para Pernambuco. Então foi feita essa denúncia. Alguns meses antes, um dos irmãos foi para Portugal. E o que acontece? Esses outros irmãos, dois irmãos ficam, e esse de Portugal começa, né, como natural naquela época, de trocarem correspondências. E essas correspondências, segundo né, se falava, porque a correspondência principal foi extraviada do processo original, segundo o que o, o relatos de vários historiadores, né, é que o José, o que estava em Portugal, José Cavalcante, é, ele diz, né, na, nessa carta, que quem quisesse unir a eles, a essa causa deles, eles não deveriam tomar empréstimos na Fazenda Real, pedir nada e nem pagar nada. porque Se eles fizessem isso, eles podiam contribuir para o financiamento das tropas portuguesas contra a França. E eles defendiam essa liberdade da França, certo? Então, isso já era um ponto extremamente problemático, né? ou seja, defender um país que estava sendo, é, é, vamos dizer assim, beligerante com a metrópole. Então, não somente foram os irmãos presos, os dois presos, mas também é, alguns outros que participavam do aerópago de També, entre eles pelo menos dois padres que também né, pertenciam a, a, ao aerópago. E o que é curioso é que dentro dos relatos historiográficos, é que dos, no, no processo dessa devassa que ocorreu, é, é a documentação é pequena, é muito pequena, que restaram cerca de 85 testemunhos e algumas cartas trocadas entre esses irmãos. E nessa denúncia, ele diz que esses irmãos né, eles estavam prontos para fazer uma revolta aqui em Pernambuco. Então eles ficaram presos até 1802, né, quando foi feita uh, o julgamento, e que eles foram inocentados por falta de provas, eles foram soltos né, por falta de provas. Inclusive, eles vão também vão participar depois de 1817. Mas o que é curioso é que dentro desses, desses testemunhos... Que, que foram dados, a causa que menos aparece é relacionado a alguma insurreição. Muita gente diz que ach, achava que eles tinham roubado o brasil que era uma concessão específica do, da, da coroa, que ninguém podia tirar sem, sem especificação, né? sem uma autorização. Ou, e outros de que se falava que eles tinham matado um padre <risos> e escondido o corpo. Quer dizer, a gente vai ver que no final dessa devassa, a gente vai ver que deve ter... Segundo também dentro da historiografia, é, foi foi pago nos, no cartório, foi feito propina, né, corrupção, para que documentos fossem descartados, que fosse que desaparecessem Então no final das contas eles não não foram acusados, né, eles foram soltos por falta de provas nesse sentido. Então essa dificuldade justamente está por conta da destruição desses documentos. Né, que incriminavam os irmãos. Mas o que é interessante é que já mostra né, esse caráter dessas ideias que estão né, se propagando nos bastidores né, da, da capitania. E logo depois, né, depois da denúncia sobre essa conspiração do, dos irmãos Suassuna, o Herópago vai ser fechado. Mas... Né? Logo depois que a junta sai de, de Pernambuco, há uma grande proliferação de, de, de comunidades, de sociedades, de entidades maçônicas, né? então é, é bem interessante isso, o que vai acontecer, então a gente, as razões que teriam levado esses irmãos a conspirar não apenas temos, no caso, as ideias da revolucionárias francesas, mas também as questões políticas locais, como a é que a gente tinha falado, que eram insuportáveis à população, aos desmandos que a junta fazia aqui na capitania. Então, a gente vai ver que essa... Conspiração do, do Suassunas, também é conhecida como Inconfidência Pernambucana, é, é justamente a formação de uma história de ideias libertárias do imaginário da República e que isso teria que ser feito sem a necessidade de armas e revoltas, na concepção deles. né Mas que é tão interessante que isso vai permanecer durante todo esse período até 17. E o que é bastante curioso é que, no alto da devassa da insurreição né, da Revolução de 1817, os autos dessa, dessa conspiração dos elas são anexados aos autos da, da insurreição pernambucana. É, isso mostra o que a corte né, e os juristas encaravam os acontecimentos de 1801 como antecessores ligados ao movimento revolucionário de 1817. E tudo isso né, a gente vai encontrar como um pano de fundo né, é justamente essa desintegração do antigo regime colonial. Ele está apodrecido né, dentro de suas entranhas e tudo isso começa a corroer cada vez mais todo esse, esse sistema como ele foi implantado né, no, no século XVI aqui no, no Brasil. Então, é, é mais ou menos isso que a gente pode falar um pouco sobre a conspiração né, do Isuassuna do aqui em, em Pernambuco.
0: 6 de março de 1817. O capitão José de Barros Lima reage à voz de prisão e mata o comandante Barbosa de Castro. O incidente é considerado um dos estopins da Revolução. Você já deu um panorama bem completo em relação aos antecedentes dessa insurreição, revolução e tal... Eu queria saber como é que ela eclodiu, o que é que aconteceu, que deu pontapé para ela acontecer.
1: Bem, a gente, depois desse panorama todo, né, a gente pode falar em relação a, como a gente já falou, a difusão das ideias, a crise de abastecimento, aumento imensurável dos alimentos, né, tudo isso faz com que haja uma uma relação deficitária a, em relação à população na forma geral. Mas existem outras coisas que começam a acontecer também. Em 1804, assim que que a junta é dissolvida, né, chega um novo governador aqui em Pernambuco, que é o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que eu já tinha falado dele anteriormente. E é muito interessante o próprio adágio que as pessoas faziam em relação a ele. Se dizia isso era estampado em folhetins na época, que era Caetano no nome, Pinto na falta de coragem, Monte na altura e Negro nas ações. Era assim como ele era considerado pelos locais na época. Então, a gente vai observar que a, o governo de Caetano Pinto, na verdade, ele é uma continuidade das mesmas falta de qualquer tipo de noção relacionada às pessoas, né, ao, ao respeito pelos que já nasceram aqui. Então, é interessante a gente observar, nesse governo, a gente vai ver que ele vai durar bastante tempo, mas ele também vai fazer a prática de uma série de questões, não? Ele não, por exemplo, a, a a falta de segurança, a proliferação de roubos e assaltos na capitania. Ele foi despótico, que arbitrar em várias outras questões né, relacionadas a, ao sistema. Então, um, um dos exemplos em relação é que, em 1809, ele simplesmente recrutou 300 homens na, da capitania para participar da guerra de conquista da Guiana Francesa. Já com um déficit muito grande de pessoas aqui né, nas porque isso, quem, iria, quem ia normalmente ser recrutado? Eram pessoas pobres, muitas vezes os homens que eram os, os que proviam a família e que eram foram recrutados e, e enviados para essa guerra. E os que retornaram foram testemunhos das condições insalubres que eles viveram da penúria que eles também tiveram que viver durante todo esse período. Então, os primeiros sinais que a gente vai ver né, em relação ao Caetano Pinto é que a gente vai ter todas essas essas questões agravadas por outras questões externas também, como é o caso da instalação da corte no Rio de Janeiro. E o que é que isso tem a ver com Pernambuco? Muitas coisas. Quando a, a Família Real chegou ao Brasil em 1808 e se instala no Rio de Janeiro, como eu também já tinha falado para vocês, Pernambuco era o principal base econômica dos cofres reais já lá em Portugal, e aqui vai ser mais ainda. Lembrando que quando essa família real chega, eles vão construir toda uma estrutura, toda uma cidade para eles. E de onde vem este dinheiro? Este dinheiro vai justamente sair daqui do Nordeste, não só de Pernambuco, estou falando da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco, mas, como eu falei, Pernambuco era um dos principais postos de abastecimento do erário português. Então, com a instalação da corte no Rio de Janeiro, a gente vai ver que os encargos que isso vai dividir são imensos. A gente pode falar Primeiro, eram os impostos que já eram cobrados por toda a colônia, muito antes da família real chegar aqui no Brasil. Então, esses continuam, né? e que não eram poucos. Segundo, as contribuições para custear a guerra holandesa. Lembrem, quando os holandeses saíram, a Companhia das Índias Ocidentais saiu daqui, de, da capitania, os portugueses conseguiram a negociação da saída deles em troca de uma remuneração em troca de quase como se fosse um, um é um pagamento da liberdade e esse pagamento ele foi um empréstimo que a Inglaterra concedeu a Portugal e que o Reino resolveu taxar os da Terra aqui para pagar essa essa dívida né? então isso foi no, no século 17 e até o século 19 esse tributo era cobrado As antigas taxas donatoriais, mesmo que a capitania de Pernambuco não era mais uma capitania donatorial, ela agora era uma capitania real, essas taxas continuaram a ser cobradas e os tributos exigidos para a instalação na corte de uma forma geral, mas um especificamente que é o que normalmente a gente leva, né, as pessoas normalmente falam que era a taxa para a iluminação pública do Rio de Janeiro. Além de tudo, a taxa sobre o algodão, que era de 10%. E entre outras taxas e doações, entre aspas, que eram exigidas da coroa. Na construção de qualquer tipo de melhoria, em qualquer lugar, os, os abastados tinham que contribuir, tinham que doar. Uma pá. Então a gente vai ver que essa situação né, era uma situação que não era nada agradável, e o Caetano, o Caetano Pinto, ele era os tentáculos do rei na capitania. E para ainda aumentar a situação de tensão. Que a gente vai ver aqui, há uma nova seca em 1816 no Nordeste, que vai agravar ainda mais a situação da população. Então, a gente vai ver uns relatos, né? Relatos impressionantes do que significou essa seca para a população, da migração de muita gente que veio do campo para as áreas urbanas, né? A morte de muitas pessoas, né? pela fome. Então, a gente vai ver que essa situação era já muito, muito, muito difícil. E quando a gente vai observar aqui, no um caso especificamente Recife, a gente vai ver que esses sinais do levante, eles já começam a ser sentidos já na, nas reuniões sociais, né? Principalmente na casa de alguns dos que depois vão ser os líderes da Revolução de 17, como é o caso de Domingo José Martins, né, que era um comerciante, né? Então, nesses encontros inicialmente sociais, depois se passou a ser encontros políticos, né? Encontros sociais disfarçados para justamente é falar sobre a questão política Eram proibidas né, Nesses encontros era Por exemplo, eram proibidas Comidas portuguesas e bebidas Então se falava né Mal da coroa Se gritava morras a Portugal E se discutia A independência As guerras de independência na, na América Latina né O que estava acontecendo Na América Espanhola Então havia todo um clima de insatisfação e da visão de possibilidades que podiam acontecer aqui. Então a gente vai ver, é, houve até, <risos> por incrível que pareça, a proposta de sequestrar Napoleão lá da ilha de Santa Helena para ele vir para cá liderar uma revolta, só para a gente ter essa ideia. Então eles defenderam abertamente ideias emancipacionistas foi de uma forma tão aberta né, que isso vai, logicamente, chegar aos ouvidos do governador. Mas que ele não vai dar muita importância. né? Ele era um tanto quanto relapso para certas coisas. né? Então, é, chegavam e diziam isso para ele ele diziam que nada, eles só estão se divertindo, eles não fazem nada não, não vão fazer nada não. Então, essa indiferença que o governador teve né, com as notícias que chegaram, que chegavam a seus ouvidos, parece que mudou quando, no ano em que sempre se comemorava a festa de Nossa Senhora da França, que era justamente todo ano lembrada a saída, né, a, a comemoração da derrota dos holandeses, um, um, um oficial negro bateu em um português, por ele ter falado mal dos brasileiros, segundo né, as coisas como ficavam. E aí começou uma série de, né, de, de, de violências, eles estavam muito, muito acirrados, e aí essa, essa questão né, da lusofobia, ela se acentua ainda mais. Então, depois do disso que, aconte, de, que aconteceu, é, o governador vai receber de um desembargador a notícia de uma conspiração, né, que estava sendo justamente tramada. Então, ele ouve outras pessoas também. E em março, logo no início de março, acho que dia 4, ele vai mandar prender os líderes dessa suposta revolta e vai convocar o Conselho de Guerra dos Oficiais Generais a na guarnição do Recife, para o dia 6, porque os oficiais estavam todos aquartelados, ou seja, eles não podiam deixar os quartéis até a ordem do governador. Então, a primeira ordem cumpriu -se, né, sem muitas dificuldades, mas na segunda já houve um motim militar, então foi quando o capitão Barros Lima... Que também é chamado de leão coroado, ele, ao ser preso e insultado, ele simplesmente mata o seu superior, o brigadeiro, que era português. Então, a gente vai ver que, segundo a perspectiva dos estrangeiros que estavam aqui, que eles acreditavam que se tratava essencialmente de um levante militar. Não responsabilizavam, por exemplo, o atraso do soldo dos soldados, né? eles achavam que era isso que estava fazendo com que houvesse essa, esse motim dos militares, a demora no pagamento, a falta de pagamento e a demora do abastecimento das tropas mas só que não foi isso só que aconteceu, isso vai se espalhar pelas próprias reuniões e conversas que esses líderes já tinham, eles já vão começar a se juntar, né? outros segmentos da, da sociedade vão se juntar e justamente no dia 6 de março é, é erguido esse esse inicialmente motim. né? Então a gente vai ver que alguns líderes militares né? vão conseguir dar uma certa estabilidade e sentido ao movimento né, de, da manutenção da ordem na visão deles. E aí a gente vai ver que dois, dois na verdade, vão se destacar, que é o Antônio Henrique e o capitão Pedro da Silva Pedroso. Esse é uma figura que também vai ser muito importante ao longo desse processo, porque ele era da guarnição, né, ele era da... Da guarnição dos, dos soldados negros, ele era negro. E depois, lá na frente, ele vai se tornar o, o, o governador de armas daquele de Pernambuco é, Então a gente vai ver que o Pedroso Foi um dos mais radicais durante esse, esse período Então ele teve medidas extremamente enérgicas De prender, de bater né, e tudo mais né? Então a gente vai ver que Quando o governador toma conhecimento Ele sai de casa e vai se refugiar na Fortaleza do Brum E depois ele vai é, se render, sem oferecer resistência nesse mesmo dia e vai embora para o Rio de Janeiro é, sem, sem causar nenhum tipo de obstáculo aos insurgentes. né? Então, a gente vai ver que a facilidade e a rapidez né, da vitória em 17 vão impressionar, inclusive, os próprios contemporâneos, porque foi realmente uma coisa inesperada, visto o tratamento durante todos os anos em que ele foi governador em relação às questões da província. Mas, né? uma das coisas que é bem importante salientar, que não só a gente vai ver na na documentação, mas também na percepção de, de estrangeiros que estavam aqui no, na, naquele momento, que eles uma das coisas que eles se destaca é que não houve genuinamente uma participação popular no Levante. Então, a gente vai observar, isso ele fala, eles falavam em relação à questão da Revolução Francesa, né? Então revelam que a adesão à Surreição Pernambucana das capitanias vizinhas foi feita, mas não as do Sudeste. Então, essa separação, em princípio, era talvez a principal responsável do que seria o fracasso, porque não houve adesão né, de outras capitanias como um todo, e sim de alguns da própria região, mas com uma certa ressalva, que depois a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, as nas primeiras reuniões, né, foi formado um governo provisório, e esse governo provisório era integrado por segmentos militar do comércio, do, da igreja, dos sacerdotes e da lei, né, magistrados e também de proprietários de terra. Então, já aí a gente está vendo que esse governo né, provisório, ele imediatamente, após o estabelecimento, tratou de alterar, da alteração dos as, de, de aspectos simbólicos, como a instituição de uma nova bandeira né, e a adoção de termos que eram utilizados como patriota e voz, né, que eram termos próprios para os libertários. Então, a gente vai ver que esse era um tipo, por exemplo, de tratamento que era utilizado durante a Revolução Francesa. Né? Então, a gente vai ver que há uma admiração muito grande pela, pelos hábitos franceses, porque A gente vai ver isso antes e também depois, muito na parte, vamos dizer, da questão social. A questão do comércio já, a gente já vai ver, já é muito mais para o lado relacionado à Inglaterra. Mas os modos de vivência, os modos de sociabilidade, né eram muito admirados é, os modos franceses. E... Com relação à questão do, do que seria a forma de governo, isso foi estabelecido que a Revolução Francesa ele ela vai operar, vamos dizer assim, como um ideal, um modelo político unitarista e centralizador, né, que era o modelo francês, enquanto que, no caso dos revolucionários de Pernambuco, assim também como os norte-americanos e os estadunidenses, desejavam maior liberdade e autonomia às diferentes regiões. Então, tanto é, é assim que a gente vai ver que no final de março de 1817, o João Ribeiro... Né, que também foi um dos participantes, ele escreve né, nessa carta, ele defende a instituição de uma república federalista e a construção de uma capital no interior da Paraíba, bem longe da costa. E isso era para justamente trabalhar a ideia de dissipar a revolução, que ela não era só de Pernambuco, ela devia ser de outras capitanias. Então, essa ideia, né, eram todas elas extremamente pensadas no sentido de que houvesse essa adesão, né? E não dizer, na olha, é Recife que vai ser a capital, não, muito pelo contrário, eles já tinham, né, alguns pelo menos tinham essa ideia. Mas uma das grandes questões é que a gente também pode observar é que eles também vão redigir uma lei orgânica em que ficavam definidos os poderes do governo provisório da república a é, enquanto não houvesse né, a Constituição do Estado, né, que deveria ser, é, ser elaborada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, terem representantes que fossem eleitos, não pela população, mas por aqueles que vão ser constituídos como cidadãos dessa nova, desse novo país. Então ela deveria ser convocada no máximo em um ano e concluir o trabalho, né, essa Assembleia, no, no máximo três anos. Então, na verdade, o primeiro governo tinha a pretensão de pelo menos ficar quatro anos, essa esse, esse governo provisório. Então, é, e esse governo também, além desses que participavam né da, da liderança principal dessa junta, vamos chamar assim, eles tinham um conselho né de seis membros que deveriam ser escolhidos pelas câmaras, por dois secretários de Estado, e pelo inspetor do, do erário e também o bispo. Então, a igreja, né, ela tinha um papel também importante. Não havia ideia da separação entre Estado e igreja, nesse sentido. Elas ainda permaneciam né, bem juntas. Então, a gente vai ver que a a lei orgânica que eles vão estabelecer Estabelece uma série de direitos e garantias individuais Ela né, está ela muito inspirada né, A exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é, Aprovada na Revolução Francesa Eu vou ler um trechozinho, só um, um artigo O que representam esses direitos e garantias O de liberdade de consciência É proibido a todos os patriotas O inquietar e perseguir alguém por motivos de consciência e de liberdade de imprensa, sendo proibidos entretanto ataques à religião, à constituição, etc. A religião do Estado era a católica romana, sendo as outras entre aspas toleradas. Os ministros católicos, contudo, passaram a ser assalariados pelo governo. Então os europeus naturalizados e estabelecidos que dessem prova da adesão ao partido da regeneração e liberdade seriam considerados patriotas. Então esse é só um pequeno trecho né, do, que é essa, do que é a constituição dessa lei orgânica. Então, quando a gente fala da, da questão da participação da igreja, né aí a gente está vendo também a influência, ou seja, os padres, né os ministros católicos, eles vão ser agora, vamos dizer assim, é, funcionários públicos, porque eles vão receber dinheiro do Estado, <risos> É, então, a gente vai ter esse tipo de divisão em relação a, a esse governo. Né? Então, com a instituição, né, além disso, além da instituição desses princípios, o governo provisório também vai tratar de que aumentar o soldo das tropas, vai abolir uma série de impostos, vai determinar a compra de armas e munição... Né? facilitou a, a dívida de vários proprietários de, de terras também. Então, a gente vai ver que há um beneficiamento muito grande, porém, como eu já tinha explicitado antes e quero colocar em relevo mais uma vez, é com relação à escravidão. né? Então, eles foram beneficiados com a manutenção da escravidão, os grandes proprietários. né? Então, isso não não houve nenhum tipo de mudança. Há também a busca de é, aliados fora do, do Brasil. Não só dentro, mas como também fora do Brasil. Então, foram enviados para Bahia, também Washington, Buenos Aires e Londres em nenhum desses casos né, é, é, conseguiu nenhum apoio efetivo tendo encontrado na realidade inclusive muitas oposições né?
0: se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria.gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar
1: Hipólito da Costa, né, que foi um, um importante jornalista, né, aqui, né, e, e que foi autor né, de um jornal chamado Correio Brasiliense, que era editado lá em Londres, vai justamente se empenhar, que ele morava lá, em combater a recém, né, e ajudar a combater a recém criada república, né, combater no sentido de que entrar em combate para que ela Fosse instituída, mas logo a gente vai começar a ver as reações, né? Do mesmo jeito que foi muito rápido a derrocada, né, do governo do Caetano Pinto, a gente vai ver que também começa a ver a articulação da coroa em relação ao que estava acontecendo aqui na capitania de Pernambuco. Então, Dom João, que já era que é antes príncipe regente já tinha sido coroado, é, ele vai designar um, um general para vir para Pernambuco, saído do Rio de Janeiro e vai se juntar com outras tropas da Bahia por terra para chegar em Pernambuco. Mas também há também uma uma esquadra que também vem por mar para fazer o bloqueio da costa pernambucana e da Paraíba, que eram as duas principais locais onde a revolução estava acontecendo. Então, esse bloqueio não era somente uma questão, era de também impedir que houvesse o abastecimento para cá. Então, era minando de todas as formas a organização né, do Levante. Então, a gente vai ver que, paralelamente à chegada dessa, dessas tropas reais, né, a gente vai vendo que também dentro da própria região vai havendo as insubordinações também. Soldados desertavam, mesmo com esse soldo, mas havia um medo muito grande da retaliação depois. Civis também saíam, deixaram, né? E muita gente também passa a defender o fim dessa república. E, principalmente, eram os boatos que eram espalhados de que o governo provisório ia libertar os escravos. Então era sempre essa, esse era o motim, né? Esse o, 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 motivação aliás, de que o grande temor, né, da libertação dos escravos, né, que se juntassem a eles e, e que realmente houvessem uma, uma, uma tragédia. Então, a gente vai ver justamente isso é por conta da participação do regimento dos Henriques, né? como eu falei, que era formado por negros e mulatos que também estava do lado dos revolucionários. E o Pedro Pedoso era um comandante desse regimento, né, que eu já falei anteriormente. Então, essa, essa questão, esse boato que surgiu, foi muito importante né, para assustar grande parte dessa população. Dessa população chama-se elite, que... Tinha alguns que já eram contra, mas uns que estavam em cima do muro, então, resolveram não apoiar. Então, a gente vai ver que é, esses grandes proprietários, né, eles tinham um receio imenso de perder a, o seu, os seus patrimônios. né. Então, o principal parceiro econômico na época era justamente a Grã-Bretanha, nesse período, né, que foi que absorvia bastante da produção, da, da produção, não só daqui, né, da, do, da, do, do reino de Portugal de uma forma geral. Então, a gente vai ver que o sul da capitania, esse lado, o lado norte da capitania de Pernambuco, estava muito mais ligado aos aos revolucionários. Mas o lado sul, que ainda era, que era muito mais conservador, que eram os grandes engenhos, onde existiam os grandes engenhos, eles estavam aliados à metrópole, né? aliados à coroa, aliados ao Rio de Janeiro. Eles também vão aderir a essa contra-revolução. Tudo isso né, vai, são causas, são motivos do um enfraquecimento do movimento. Mas a gente vai ver que, diante desse quadro né, de conflitos internos, é, a gente vai ver que as tropas... Reais vão, vão ter uma facilidade muito grande né, de adentrar no território e reocupar então a gente vai ver que não houve realmente uma preparação militar como a gente já tinha falado muitos argumentavam que a saída pacífica teria, seria melhor mas a coroa portuguesa ela tinha um exército treinado, pelo menos em parte não todo, e aqui a gente não tinha isso e nem, tampouco, armas suficientes, nem homens suficientes para irem de encontro às tropas reais. Então, as catanias que aderiram, pelo menos parcialmente, à Revolução de 1817, foi a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte, mas que rapidamente foram retomadas pela coroa. E Pernambuco foi a que resistiu por mais tempo. É, então a gente vai ver que depois de, de serem recapturados, né, foram feitos muitos prisioneiros aqui e a, a gente pode falar, né, em relação a isso que a repressão foi extremamente violenta. Eles tentaram, né, alguns deles tentaram anistia para todos os envolvidos, né, uma proposta que foi recusada e a gente vai ouvir, né, depois da da entrada das tropas no Recife, que muitos vão se re retirar para Olinda e, basicamente, mais de 6 mil pessoas deixam o Recife né, no final de... no me 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 meados de maio, mais ou menos, e que a deixa praticamente deserta. Então, muitos que vão se retirar na tentativa de resistir em outro lugar vão capitulando, né? vão se dispersando, muitos vão se entregar, outros vão simplesmente se esconder vão desertar então nesse momento né o padre João Ribeiro que era um dos líderes ele se suicida ele se enforca né justamente porque ele não quer se entregar e sabe que ele vai vai ser né extremamente re, re, repreendido, né, com uma morte bastante vergonhosa, vamos dizer assim. Então, a gente vai observar é, a chegada do exército, né, aqui legal, o exército da, real, entrou em ação esse aparelho repressivo, então vários deles são fuzilados imediatamente, quase que imediatamente, como o Martins, que era o comerciante, o padre Miguelinho, e o Luiz Mendonça E também vai para o pastíbulo Outros como José, José de Barros Lima O padre de Souza Tenório E o Henrique Rabelo Então só para vocês né, Vou ler também um, um trechinho da sentença Do dia 10 de julho de 1817 Depois de mortos Serão cortadas as mãos E decepadas as cabeças Do primeiro é, réu na Soledade, quer dizer, no caso do Domingos Teotônio Jorge. Na Soledade é o nome de uma rua no centro do Recife. As mãos no quartel, a cabeça do segundo em Olinda, as mãos no quartel e a cabeça do terceiro em Itamaracá e as mãos em Goiânia e aos restos de seus cadáveres serão ligados a as caudas de cavalos e arrastados até o cemitério. Então, essa foi a sentença né, de esquartejamento e colocação em praça pública em vários pontos onde eram os lugares onde eles se reuniram, onde eles tinham os seus seguidores. Quando a gente observa isso, os locais nessa, nessa sentença, a gente vai ver que não há nenhuma citação um, da região sul da capitania, sempre é o centro ou norte da capitania, que como a gente tinha falado, o sul era dominado pelos grandes proprietários de, e donos de engenho, que não aderiram a, a revolução. Então a gente vai ver que os aqueles né, foram extremamente foram duramente penalizados. Esses foram, né, mas muitos foram presos, outros foram degradados. Alguns poucos negros. Que participaram, que fugiram de seus proprietários e, e entraram, né, com a esperança de liberdade, também foram devolvidos, né, e castigados. O Luiz do Rego Barreto, né, que vai assumir o governo depois da retomada né, do território, ele, para ganhar estima, né, de uma forma geral, depois de todas essas execuções, ele pede clemência para a, as condenações de morte. E em 1818 foi que o, o rei Dom João VI ordenou o encerramento das investigações e os que não não tiverem culpa, se não foram provados, nada, podiam ser libertos, enquanto outros continuariam nas prisões na Bahia, não aqui, né, para que não houvesse reunião de amotinados novamente. Então, a gente vai ver que essa repressão nunca foi esquecida né? pelo povo pernambucano né? da época. Ele foi intensificando ainda mais o antilusitanismo, né, que já era, como eu falei, presente na região. E, além disso, muitos motivos, dos motivos que levaram à Revolução 17 não vão ser resolvidos. Todos esses elementos eles vão retornar à superfície. Lá na frente, com as outras insurreições que vão acontecer em Pernambuco.
0: Com o bloqueio naval, começou a faltar comida nos mercados do Recife. O desabastecimento era geral. Nem os pescadores escapavam. Bastavam ir para a água e as naus baianas disparavam os canhões e afundavam as jangadas. Quais você considera que foram os principais impactos dessa revolução, tanto em Pernambuco quanto no resto do Brasil? Ela teve algum peso na declaração de independência do Brasil depois? Enfim, qual foi a influência dela?
1: Bem, não só dela, mas como das depois, a de 17 teve uma influência muito grande, de 24 depois, mas não quando o Brasil já era independente. Mas ela teve, sim, um impacto muito grande. Por quê? Porque fez com que, né, durante esse tempo, esse tempo, logo depois, né, essas repressões foram muito radicais, foram extremamente, né, profundas. Houve uma, vamos dizer assim, um acirramento muito grande da vigilância em relação a qualquer tipo de, de manifestação, não só aqui, né? Isso alertou para outras regiões também. E uma das coisas que eu acredito, né, que teve uma influência muito grande como peso na declaração é o modelo de independência que a gente teve. Então, a gente veio vendo no pau da América Latina, na América Espanhola, o processo das independizações nas né, nos, nos, outras colônias espanholas. E o Brasil, a própria elite, ela vai ver isso mais do que a população. A questão da, da independência, ela vai ser um grande golpe, na verdade. A independência, na verdade, foi um golpe. Um golpe no sentido de que Vamos fazer a independência antes que o povo faça. Então, muito, muito, engenhosos e sabidamente, é, depois da Revolução do Porto, a corte é obrigada, né, praticamente é obrigada a voltar para Portugal. Mas aí o que acontece? O Dão João deixa quem? Deixa o filho como regente do vice-reinado do Brasil, porque o Brasil era um vice-reinado já, já não era simplesmente uma colônia. né? A partir do momento em que a, a, a corte portuguesa vem para o Brasil, ela não podia morar numa colônia. Então, é instaurado o Brasil como um vice-reinado. Então, quando a, a corte portuguesa volta para Europa, quando ele é deixado aqui como regente, já é o preparativo para a questão, se qualquer coisa acontecer, a gente já tem alguém da gente aqui. E não deixou qualquer um, porque poderia ser um, um vice-rei um vice, é, que não fosse da família real. Podia ser um comandante de tropas, ou um, um diplomata, mas não. Foi justamente escolhido ele para ficar aqui como representante. Então, eu acho que esse peso né, na Declaração da Independência do Brasil houve por esse lado, no sentido de que eles viram, quando eles se juntavam e se esse clamor né, de independência, né, que foi menor, né, que só foi numa parte da colônia, ou do vice-reinado, ela se estendesse por outros lugares, eles não iriam conseguir sustentar. Então para não perder, era melhor perder para o um filho do rei do que perder para um monte de proprietários e, e, e políticos. Né? Então, a meu ver, eu acho que ele realmente teve um peso. É, é, foi, dentro desse processo, a gente vai ver um peso na forma de independência do Brasil. Ela teve, sim. Né? Foi justo, um efeito justo contrário, um efeito de que a continuidade só podia ser possível com... Essa forma de independência que foi feita e não na formação de uma república, ok?
0: E para terminar, eu queria te perguntar sobre a memória que se construiu em torno desse evento, né? Não apenas nos anos mais imediatos, mas mesmo hoje em dia em Pernambuco, né? O que, que se fala, o que, que se pensa a respeito? Qual é a memória dele?
1: Se a gente falar de, de memória, a gente pode falar nem de memória, a gente pode falar de memórias no plural. Por que eu falo isso, né? existia a memória do tempo, como você falou das pessoas, é, que de uma forma geral para a população de uma forma geral foi extremamente é, traumática. Ela foi na época extremamente traumática por todas as consequências de, de repressão que que advieram, né, da da Revolução 17. O que a gente fala de hoje? Então, hoje está instituído no calendário político da do Estado. O, o dia né, da memória da Revolução de 1817. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem o que foi a Revolução de 1817. Acha que foi um movimento libertário, né, um libertário como a gente entenderia hoje, né, que a gente queria se... Ficar independente de Portugal. Mas a gente mas a maioria das pessoas não sabem qual era o tipo de independência, para quem era essa independência, na verdade. Então, ela é simbólica nesse, no sentido de independência, mas não de realidade. Porque se a gente for olhar Toda a, a, a constituição do que foi a Revolução 17, dos seus princípios para hoje, não estou dizendo para a época, estou dizendo para hoje, né? e até para a época, de certa forma, elas são extremamente conservadores. Não há, dentro da, das ideias que já circulavam pelo mundo né, de, de liberdade, o que eles proclamavam nessa Revolução. A Revolução era para eles e não para as pessoas, de, de uma forma geral era a manutenção de classes já bastante privilegiadas em relação à maioria da população, principalmente a população escravizada, né, que não era nem colocada como pauta de assunto. Né? Então, a gente precisa entender que é muito muito, muito importante essa, essa, a gente entender esse passado da gente e como isso traz dentro da gente uma formação, não da questão de, 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 de ser igual, né mas no sentido de, de ser uma alerta da não acomodação, né de não aceitar tudo só porque alguns disseram que ia ser assim quando, na, na realidade, a, as revoluções, elas, né, no caso especificamente, que eu não acho que seja uma revolução, eu considero como uma insurreição, porque ela não mudaria o status quo, ela não mudaria a base social, não, haver, não haveria uma mudança real na sociedade, haveria só uma modificação do status quo, governamental e da manutenção de privilégios a determinadas classes. Então, nesse sentido, eu particularmente prefiro chamar de insurreição pernambucana do que revolução. Ah, o termo, né, eu acho que o, o, o professor Assunção né, de Barros, ele quando trabalha nos, nos livros sobre a questão de conceitos, a gente tem que ver conceitos em cada período, certo? Na época do, daquele momento, eles muito, é, é, foi considerado como revolução, mas também existe muitos documentos chamados de insurreição. Mas para o que a gente conhece hoje, essa nomenclatura, ela traz um, novo, um outro sentido, muito diferente do que era considerado na época. Então, se a gente for considerar a época, é uma revolução. Mas se a gente for considerar a nossa época hoje, não foi uma revolução. Nesse sentido que a gente concebe hoje, ok?
0: 19 de maio de 1817, o padre João Ribeiro comete suicídio quando percebe o fracasso militar do movimento que liderava. Seu corpo foi desenterrado, esquartejado e sua cabeça foi exposta na ponta de uma vara no centro de Recife, onde ficou por dois anos. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, gostou do tema, quer aprender mais. Se você tivesse que recomendar até uns três livros sobre o assunto para quem está começando, o que, que você recomenda?
1: Existem alguns clássicos, né? Que são... Bem, então, vamos voltar por ordem cronológica, né, que é bem importante isso. É um livro da professora Glacira Lázaro Leite, chamada Pernambuco, 1817, Estrutura e Comportamentos Sociais. Ela foi editada pela editora Maçangana, daqui da Fundação Joaquim Nabuco, em 1988. Eu acho que é, não tenho certeza, mas é possível conseguir isso em PDF. Né? Um outro livro que eu acho que é importantíssimo, né, a leitura dele, em termos da pesquisa, em termos é, de uma extensão maior em relação a esse, todo esse processo que é A Outra Independência, o Federalismo Pernambucano de 1817 a 1824, do historiador Evaldo Cabral de Mello, né, que foi publicado em 2004 né, pela editora 34. Então, esses dois livros são muito importantes. Agora, existe um outro livro, né, para quem quer uma leitura mais rápida, mas não menos, é, vamos dizer, assentada em, em, em outros historiadores, que é o Pernambuco em Chamas que foi publicado né, organizado e publicado pela editora Massangana também em 2009 e que, é, que faz parte dos historiadores Rubim Santos Leão Aquino o Francisco Roberval Mendes e André Dutra então esses três livros né, eles são muito interessantes cada um dentro da sua, de sua perspectiva, no caso da Glacira ela vai trabalhar muito com a questão dos comportamentos sociais o Evaldo trabalha muito muito mais em cima das questões políticas, não que ele deixe o social de lado. Mas... E no caso do, do Pernambuco em Chamas, ele, na verdade, os capítulos desse livro são os, todos os movimentos que aconteceram aqui em Pernambuco ao longo do, do, dos séculos, desde a da expulsão dos holandeses até o século XX. Mas eu também posso recomendar, se alguém quiser falar um pouco mais sobre o que é esse período e as, a, a, assim, as influências de, de, de uma determinada família que teve um papel muito importante em todo esse, esse processo, que é a família Cavalcante que é a dissertação de mestrado do Paulo Henrique Fontes Cadena, e que o título dela é Ou Há de Ser Cavalcante ou Há de Ser Cavalgado. Trajetórias Políticas dos Cavalcantes de Albuquerque, Pernambuco, 1801 a 1844. Ela foi defendida em 2011 e pode ser obtida pelo repertório da, da UFPE. Você entra né, no, no repertório e pode baixar a dissertação e fazer uma leitura. Né? E essa também foi uma família que teve desde a época do Suassuna <risos> até... É, a, a, a praeira né? em 48, de certa forma eles vão estar aí, ele, o Cadena não chega até 48, mas eles também estão relacionados à, à, à política essa, essa trajetória da política aqui em Pernambuco, ok?
0: Então é isso Sueli, você tem alguma consideração final? Quer deixar algum último recado para os nossos ouvintes?
1: Bem, eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão nos ouvindo né, e que espero ter contribuído um pouco mais né, sobre esse conhecimento. É um, é um prazer muito grande a gente ter essa oportunidade de conversar né, sobre assuntos que muitas vezes não são considerados ou não são conhecidos né, pela maioria da, das pessoas.
0: Às vezes até nos cursos de história é, passa batido, né?
1: Exatamente. Né? Então, é, é, é um, foi um prazer assim, muito grande e, e espero ter feito essa contribuição e foi muito legal participar com vocês aqui.
0: Agradeço pelas palavras, foi uma baita contribuição e eu também agradeço a todo mundo que ouviu até o final. São vocês que fazem esse podcast existir, né? então muito obrigado por terem ouvido. E não se esqueçam que vocês podem colaborar conosco através do site Apoia-se, né? no link apoia.se.br com um R$2,00 por mês, vocês já financiam o Story FM. Com R$5,00 por mês, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.